0: Hi. Schön, dass wir uns an dieser Stelle hier heute wiedersehen, bei Borgard spricht. Heute mit Janine Utsch. Die Janine ist eine loyale, emotionale und gutherzige Sprecherin und Moderatorin. Diese Beschreibung stammt zwar nicht komplett aus meiner eigenen Feder, aber ich kann sie guten Gewissens so unterschreiben und gern wiedergeben. Wer ihr diese Attribute zugeschrieben hat, das erfahrt ihr im Laufe der Episode. Aber überzeugt euch gern auch selbst davon. Jetzt bei Borgard spricht. Mit Janine Utsch. Handy hat jetzt erst vor, vor ein paar Tagen verstanden, dass wenn ich dich anschreibe, dass ich nicht sagen will, dass ich mich verletzt habe, sondern dass ich deinen Nachname meine.
1: Du meinst wegen Autsch? Ja, genau. Ja.
0: Immer so sehr, hallo Frau, Autsch.
1: Das ist aber total lustig, weil ich kann das immer gut benutzen, wenn ich mich irgendwo vorstelle oder wenn ich dann meine E-Mail-Adresse jemandem gebe. Das bleibt halt hängen, ne? Was sagst du? Wie Autsch, nur ohne A. <lacht> So. <lacht>
0: Gibt es da eine Etymologie? Weißt du, woher der Name stammt? Ist das irgendwie die Gilde der Utscher gewesen, die damals eine bestimmte Sache hergestellt haben?
1: Ähm, tatsächlich waren wir... Viel auf äh, Wiesen, Feldern, also alles, was mit äh, Agrar und so zu tun hatte. Also, wir kommen sehr aus dem ländlichen.
0: Also, jetzt du und also meine Mutter nicht. und deine Oma oder was soll Also, noch
1: etwas weiter zurück, <lacht> ja, meine, meine Vorvorfahren Aha. letztendlich. Ja, und wir haben auch bei uns damals eine Kneipe gehabt und da haben wir ein sogenanntes ähm, Schmiedefeuer, heißt das. Also, ich bin ja Siegerländerin, Hä? das heißt, ich brauchte ultra lange, um auch meinen Dialekt irgendwie so abzulegen oder dann hervorzuholen, wenn ich das möchte. Der kam dann schon öfter mal durch. Ja, da
0: habe ich immer noch Probleme
1: mit, als Rheinländer. Und mir hat aber jetzt jemand gesagt, und das fand ich ganz, ganz großartig, der Dialekt, der ist deine Waffe. Und das fand ich total cool, weil ich vorher immer versucht habe, den wegzudrängen. Echt? Die ganze Zeit, ja klar.
0: Weil er nicht schön ist oder weil
1: er... Nee, weil Was der Sie sich bei war? mir so ins Sprechen reingefuchst hat. Mhm. Das heißt, dieses unsaubere Sprechen am Anfang, dieses R, dieses CHSCH war ein Riesenproblem bei mir. Und deswegen habe ich gedacht, okay, drück das weg. So, ne? Auch äh, im Privaten? Ja, im Privaten. Das war ganz, ganz furchtbar. Mhm. Als ich angefangen habe, so ich habe wirklich richtig krass, ich habe dat und wat und nett und wo und höö. Also das war, sind wirklich diese Laute, also Laut, das hört sich immer so, ne, das ist ja...
0: Grundgeräusche. Sagen
1: wir mal so, es ist ja ländlich und wenn man sich da verständigt, dann macht man das über die Ferne hinweg. Wahrscheinlich kamen dann diese Laute so zustande. Und als ich dann angefangen habe, mehr über Sprache nachzudenken, weil ich habe ja Sprache studiert, also Literaturwissenschaft und Sprache und Kommunikation, kam das irgendwie so, dass ich den Dialekt langsam abgelegt habe und dann angefangen habe, auch im Familienkreis Menschen zu verbessern, weil mir dann die Fehler aufgefallen sind mhm. und dann sitzt was du da. Hast dich
0: unheimlich beliebt gemacht, damit? Ja, total. Klar. Also,
1: das war ja, das war vielleicht nicht ganz so clever, aber das ist eben so, ne? wenn du anfängst auszuprobieren und dir fallen Sachen auf. Ich habe das ja nicht gemacht wie hö, 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 das heißt nicht das, mhm. sondern ich habe dann angefangen das zu sagen. Allein das war ja schon, das mhm. war ja schon ein großer Unterschied.
0: Aber was meinte was meinte der Kollege oder die Kollegin mit
1: das ist die Geheimwaffe? Ach so, die Geheimwaffe, indem du dein Dialekt zulässt. Zum Beispiel in ähm, Moderationspausen, also ich bin ja auch Moderatorin, oder eben in Pausen, wenn du im Studio mal zehn Minuten hast, rauslassen, ruhig so reden. Ah ja, okay, verstehe. Und dadurch, dass du das rauslässt, dass du dann so sein kannst, wie du wirklich bist und dich nicht dafür schämst, oder das unterdrücken willst, ne, weil das ist ja, du machst ja einen Deckel drauf irgendwie und irgendwann kommt es ja doch nach oben. Und das fand ich so spannend, weil ich dann auch angefangen habe, in irgendeiner Story jetzt letztens auf Instagram tatsächlich dat oder so zu sagen. Und ich fand es irgendwie okay. Also Sabrina Mockenhaupt, kennst du die? Die Nein. kommt äh, aus dem Siegerland. De Mocky heißt die. Ähm, die Bei ist, euch heißt die
0: De Mocky. Die Mocky, die ja. ist
1: Marathonläuferin. Und egal, wo sie ist, in, in egal welchem Interview sie ist, sie behält das bei. Und ich finde das so großartig. Wirklich. Es
0: gibt ja viele Geschichten von so Schauspielern und Schauspielerinnen, die eigentlich Briten sind, aber dann in Amerika Filme drehen und dann manchmal mit amerikanischem Akzent drehen müssen. Die dann, da gibt es entweder die, die siehst du in Making-ofs irgendwie, die dann zwischen den Szenen einfach wieder komplett British sprechen. Oder die halt sagen, nee, ich muss auch in den Pausen meinen amerikanischen Akzent beihalten, sonst, sonst komme ich nicht mehr rein in die Rolle irgendwie. Das finde ich auch sehr interessant. Also du hast dir jetzt aber dann angeeignet, in den Moderationspausen dann einfach schluderig zu sprechen. Und wenn es dann wieder losgeht, dann bist du wieder die Korrekte.
1: Ja, also ich kann das tatsächlich nicht mehr so wie früher, weil dadurch, dass das sich so eingeprägt hat, gehen manche Sachen nicht mehr. Weil letztendlich mhm. ist es unsauberes Sprechen. Also wenn ich das sage, wo ein S hingehört, dann ist das schon ein anderes Gefühl mittlerweile bei mir. So leicht geht es nicht. Aber dass ich dann eben nicht mehr so, ja so, wie soll ich sagen... So korrekt spreche. Mhm. Und das versuche ich jetzt mal und kombiniere das aber dann immer mit, hey, jetzt ist hier die private Janine und die private Janine mit ans Set zu holen, finde ich immer total wichtig für mich.
0: Wer sitzt denn hier heute?
1: Die Privat Ja, guck,
0: ja, dann lässt doch. Da kannst du <lacht> ja jetzt was und dat und... Uh, ich weiß und jetzt
1: nicht, ob das so... Ich versuch's mal.
0: <lacht> ja, genau. Versuch's nee,
1: mal. vielleicht... Ich, mal
0: gucken. <lacht> <lacht> vielleicht so als Zugabe. Mal gucken, okay. Also ja. ich finde ja unheimlich klasse an dir, Janine, dass du eine so ambitionierte, intelligente und fleißige Dame bist, die... Also so habe ich dich kennengelernt, so hast du dich ja auch bei mir vorgestellt. Ja, nicht als fleißige und ambitionierte Tag. Dame.
1: Nein. Ich bin eine sehr fleißige, ambitionierte, intelligente. Gebe ich das richtig wieder? Hast du das echt über mich gesagt? Nein, Vielen ich meine, Dank, ich werde rot. Ich meine,
0: den Eindruck hast du auf mich gemacht, direkt von vornherein, weil du dich bei mir vorgestellt hast und gesagt hast, hey, ich würde gerne mal einfach ein bisschen connecten, ich finde das wichtig und so weiter. Und dann in den ersten Gesprächen, die wir irgendwie auch hatten, ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her, glaube ich, habe ich gemerkt, ja, die ist wirklich sehr fleißig und die, die will was erreichen. Und die hat einfach auch Bock. Also jetzt nicht nur, du bist workaholic Messi unterwegs oder so und du willst mit Sternchen in den Augen nach oben, sondern du hast einfach Bock. Und wenn du mir immer zwischendurch erzählst, ich habe jetzt mal mit dem gesprochen, kennst du den schon? Oder ich habe jetzt mal mit dem und dem telefoniert. Da denke ich, wow, die, die, die hat ja wirklich Bock.
1: Ja, mir gibt das unglaublich viel. Ähm, jemanden, zu haben, mit dem ich mich austauschen kann und von dem ich lernen kann. Weil ähm, ich hatte nicht in meinem Leben so einen Mentor. Also ich habe noch nie fest irgendwo gearbeitet. Ich war noch nie in einem Unternehmen. Ich war noch nie in einer Struktur, wo ich ja jemanden hatte, der mein Vorgesetzter ist oder so. Also klar, ich habe bei 1Live gearbeitet. Da hatten wir natürlich auch diese Strukturen. Aber letztendlich war ich da sehr frei. Und jemanden zu haben, der einem so ein bisschen Erklärt, wie die Welt so funktioniert, finde ich irgendwie ganz wichtig und das hatte ich nicht. Und deswegen versuche ich mich auch immer zu vernetzen und auszutauschen und all das aufzunehmen, was ich von anderen lernen kann. Wie
0: selektierst du denn dann, ob das was ist, was du direkt auf die Goldwaage legen sollst? Oder ob das erstmal nur... Weil es gibt ja so und so Leute, ne, mit denen du sprechen kannst.
1: Also erstmal gucke ich mir an, ob mir die Leute persönlich gefallen. Ah, toll. Also, Ach, ich habe eine E-Mail
0: bekommen. Ach, toll. Danke. <lacht> hey, klasse. Darauf ding, ding,
1: ding, ding. Okay, gut, jetzt werden wir hier beide rot. Ah, schön. <lacht> huh, warm. Nee, also ob mir das gefällt, also diese künstlerische Umsetzung von Sprache oder von Moderation. Also wo ich persönlich denke, dass... Ähm, Berührt mich emotional. Also, ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch. Äh, Dinge, die mir passieren, die gehen direkt auf meinen Körper, auf mein Ganzes, auf mein Alles. Also ich
0: Beim Netflix gucken, bei der Serie oder so bisher oh, Ja, Ganz schlimm. Auf Flennen, ja.
1: Also, nicht am Flennen. Wir hatten jetzt letztens eine Serie geschaut. Ähm, was war das denn? Ah, Snowpiercer, kennst du?
0: Ja, ja habe ich schon mal gehört.
1: Ist auf jeden Fall super spannend und ich musste tatsächlich am Ende der letzten Folge mal kurz den Raum verlassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Wirklich, richtig krass. Ähm, das Klingt auf der einen Seite vielleicht ein bisschen lustig, auf der anderen Seite auch ganz süß. Es ist aber, wenn du diese Emotionalität aushalten musst, ist echt krass.
0: Ja, ja, auf der Couch und so kann man ja lachen. Haha, du äh", Oder was heißt lachen? Oder kann man sagen, wie du sagst, entweder ist es ist lustig oder es ist süß, wie du dich dann ein im Hals bekommst von so einer banalen Serie. Aber wenn es natürlich dann auch im echten Leben so, nicht, dass du nah am Wasser gebaut bist, das meine ich nicht, aber wenn du so ein empathievoller oder emotionaler Mensch bist, das kann natürlich auch anstrengend sein. Ne?
1: Gerade in Aufnahmen, ne? also ich weiß noch, ich hatte mal eine Situation im Studio. Oh mein Gott, das war eine Live-Situation und ich war on air. Und Bei Moderation, es, ja? Nee, es, ja, ja, Radio. Ah, okay, ja. ja. Und also ich war im Kollegengespräch und weil ich Dinge irgendwie so krass wahrnehme, die um mich rum passieren und während ich im Gespräch war, ist das eben auch passiert, habe ich gedacht, dass derjenige, der zuständige Redakteur, gerade die Hände überm Kopf zusammenschlägt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Hatte ich aber gar nicht. War gar kein Fehler. Und ich bin so rausgekommen, dass ich on air Scheiße gesagt habe. Alter, und man hat es wirklich gehört. Man hat es wirklich so, nicht so mega laut, aber man hat es gehört. Und dann zittrige Stimme, totales Chaos im Skript. Also es war echt. Und da habe ich mir hinterher nochmal gedacht... Mensch, das, das war jetzt wegen dieser einen Situation, weil du echt gedacht hast, dass derjenige jetzt gerade irgendwie ein Problem mit dem hat, was du gerade sprichst.
0: Ist das irgendwie so ein Ding der Anerkennung, die du die du brauchst oder ist es eine, eine Unsicherheit in dir selbst? Was, worauf, worauf beruht das?
1: Ja, eben weil ich noch nie so einen richtigen Mentor hatte und mir eben alles alleine erarbeitet habe. Also ich glaube, das ist ein Punkt, dann ganz klar Anerkennungsding. Also allein schon vor der Kamera zu stehen, ist ja, ne, mhm. was sucht man? Also das ist so wie ein Schauspieler auf der Bühne. Das ist der Applaus. Also es ist letztendlich die Anerkennung. Und ähm, ja, und dass ich glaube ich, echt gut machen will, und da hast du gerade eben auch schon von gesprochen, dass du meintest, ich bin so fleißig, ich, oder ich hätte so Bock. Genau das ist der Punkt. Aber manchmal denke ich, ich will auch zu viel. Und dadurch, dass ich das so verbissen möchte, geht manchmal Natürlichkeit verloren. Mhm. Ne, dass ich also sehr verkopft an Dinge rangehe und die dann auch noch zusätzlich mit ganz viel Herzblut mache, was eigentlich eine schöne Kombination ist. Aber vielleicht 10% weniger würde dann helfen, um auf die 100% zu kommen.
0: Ja, ich habe das auch schon mal gemerkt, wenn du bei mir hier im Studio warst. Ich habe dann schon mal gemerkt, so wenn wir dann, bevor wir den Kunden dazu schalten, ein bisschen pegeln und ein bisschen üben. Da brauche ich so, so ein paar Sätze machen bei dir so Klick, die ich dir dann gebe irgendwie, dass du merkst, wenn ich sage, nee, du machst das schon gut. Also brauchst nicht fragen irgendwie, soll ich es lieber so oder soll ich so? sagen? Du, du kannst das schon. Das wird natürlich gut rüberkommen bei dir. Also keine Angst. Und dann merke ich auch wie bei dir, ah okay, dann fällt so eine Last von dir ab, irgendwie eine Anspannung, dass du denkst, irgendwer muss mir jetzt nochmal sagen, nicht, dass ich gut bin, das meine ich nicht, ne, dass du willst, überschütt mich mit Loben, aber einfach so eine Sicherheit, die du brauchst.
1: Das ist gerade total... Das würde ich schon sagen berührend, weil, ähm, ja, weil ich mich an die Situation erinnere und das gerade nachfühlen kann. Und es tatsächlich so ist. Ich hatte jetzt auch letztens eine Situation, da war ich mit einem Surfbrett am Fühlinger See unterwegs. Weil gerade sind ja einfach keine Wellen und ich bin ja Surferin, also Surferin ohne Welle. <lacht> <lacht> und dann ähm, ja, legen wir uns immer auf unser Brett und äh, paddeln dann durch den Fühlinger See, um so ein bisschen wenigstens noch Training für die Rückenmuskulatur zu haben. Und dann irgendwie nach 1000 Meter wieder auf dem Rückweg ist ein Fahrradfahrer oben am Weg vorbeigefahren und hat einen Daumen hoch gemacht. Ich, ich, ich glaube, ich bin noch nie so schnell gepaddelt. So, also das sind so diese kleinen, das brauche ich eben manchmal. Dann habe ich ein gutes Gefühl, ne? Auch ähm, ein gutes Gefühl am Set, ein gutes Gefühl im Studio zu haben, vorher eben noch mal kurz zu sprechen. Das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, um mich erden zu können. Ich, bin immer noch so ein bisschen auf der Suche, woher das kommt eben und es ist auch schon so, dass ich da viel sicherer in mir selbst geworden bin, was natürlich auch die Routine dann ähm, ausmacht. Also je, pff, je öfter du etwas machst, desto leichter fällt du dir und desto sicherer fühlst du dich, aber tatsächlich ja so ein kleines, hey yo, cool, super oder du kannst das oder ja. So also, ein kleines
0: so Glaub an dich. ne oder Was, was steht nochmal auf deinem Tee?
1: Was, passt das nicht dazu? Krieger?
0: Nee, nicht, nicht auf der Tasse.
1: <lacht> nee, wir haben doch Warte. hier den Yogi Ah ja, stimmt. Warte, ich gucke mal. Ja, guck
0: nochmal nach. Da stand doch irgendwas drauf mit Selbstvertrauen oder sowas. Ja,
1: stimmt. In der Kriegertasse. Es gibt nichts Wertvolleres als Selbstvertrauen. Siehst du? Oh, guck ja. mal, Und Zufall, als hätte ich es oh.
0: rausgefischt für dich. Toll, klasse. Aber hör mal, wir haben jetzt schon ein bisschen äh, über dich gequatscht und viele Leute denken sich vielleicht, wer ist denn überhaupt die Janine Utsch? Hm. Also du bist dann irgendwann aus der Zunft der Utscher im äh, Siegerland losgezogen, mhm. weil du was wolltest. Und wo bist du hingegangen?
1: Boah, ich war voll orientierungslos. <lacht> ich hatte überhaupt kein Ziel. So. Du kommst erstmal da Im so. Im Stacheldraht der
0: Kuhweide <lacht> verfangen.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, ne, wir hatten Pferde, alles, also richtig so die komplette Welt hinter mir gelassen. Dann bin ich äh, ganz weit weg, also von Gosenbach nach Siegen.
0: <lacht> okay, das ist wirklich nur...
1: Wahnsinn, ne? Und ich habe dann, ähm, eben hatte ich ja schon mal gesagt, Literaturwissenschaft studiert und wusste immer noch nicht, was ich machen will. Irgendwas mit Medien, dann habe ich mich ja Volontariate beworben, aber hatte noch nie ein Praktikum irgendwo in der Redaktion. Also ich war richtig so sehr, sehr orientierungslos. Und ähm, dann irgendwann war Köln mein nächstes Ziel, wo ich dann Medienkultur studiert habe. Und dann irgendwie... Bock auf Filme hatte. Was, wo
0: studiert man denn Medienkulturen? was ist das?
1: Ähm, das habe ich an der Universität zu Köln getan.
0: Okay, und was, was, was lernt man da?
1: Das sind so kulturwissenschaftliche Aspekte, sprachwissenschaftliche Aspekte, gemischt mit Filmanalyse. Ah ja, ja. sehr speziell. Ja, und letztendlich waren auch viele Sachen dabei, die mir geholfen haben, hinterher in Redaktion, also Textverständnis, ähm, Interdisziplinarität, also ganz viele Dinge, die ich eben mitnehmen konnte, aber mir hat das noch nicht gereicht. Ich wollte eher noch ein bisschen was Kreativeres machen und dann bin ich äh, für ein Jahr nach Paris gegangen. Oh. Ja, an die Sorbonne-Universität und da habe ich dann Filmwissenschaft studiert.
0: Und du warst auch schon sehr sprachenaffin, deswegen sprachst du schon Französisch oder?
1: Also ich habe Italienisch im Abitur gehabt. Und Englisch habe ich natürlich gesprochen. Und Französisch ist äh, so richtig in den Hintergrund äh, geraten.
0: Aber das hattest du auch <lacht> schon im Gymnasium gehabt, Ich hatte
1: oder? das, ja. Aber als ich äh, nach Paris gegangen bin, konnte ich noch nicht mal meinen Schlüssel abholen auf Französisch. <lacht> weil ich die Vokabeln nicht wusste. Also ich hatte, glaube ich, Niveau A2. B1 mhm. allerhöchstens. Also Und ich bin direkt ins Masterstudium rein. Und da gab es keinen Welpenschutz mehr. Das heißt, ich musste ganz normal die Klausuren, ganz normal die Arbeiten, ich musste alles.
0: Also nichts internationaler Kurs, sondern einfach äh, Mon amour äh, Silteplay. Ja, Direkt, genau. Ja, okay. Genau.
1: Mach Filmanalyse. Mhm. So. Und ähm, das war eine spannende Zeit, tatsächlich. In Paris zu leben. Paris ist, ach, Paris ist so, hat so viel Schick und so viel Noblesse und so viel. Echtheit und so viel Wein in der U-Bahn trinken. Und ja, wirklich, also es ist so dieses, dieses Pariser Leben, das vermisse ich auch manchmal.
0: Hast du mal äh, Silvester in Paris gelebt? Nee. Ich habe das hm. mal gemacht und Hast das du? war richtig furchtbar. Also das war schön bis zehn so Minuten nach 12 Uhr. Dann hat der, der Eiffelturm dann gefunkelt. Und äh, da gab es ein bisschen Feuerwerk, da ist er einfach drum ausgegangen und dann hieß es einfach nur jetzt Every Man for Himself. Wir sind dann irgendwie zurück zum Auto und dann fingen die an Raketen in die Menschenmengen zu jagen. Die Leute mm. haben mit, äh, wir sind dann halt irgendwann endlich ins Auto gekommen, nachdem da Prügeleien links und rechts waren. Also es war wirklich, wir waren, wir hatten das Gefühl, wir waren im Kern des barbarischen Zentrums plötzlich irgendwie. Wow. Überall nur Schlägereien und Flaschen sind geflogen worden. Dann sind wir irgendwie ins Auto gegangen. Wir hatten zufällig direkt unter dem Eiffelturm geparkt. Wir konnten unser Glück zu Beginn nicht fassen und am Ende haben wir es verflucht. Dann sind wir durchgefahren an der Seine entlang. <lacht> immer unter den Brücken. Und man sah, wir sind dann unter so eine Brücke durchgefahren und wir sahen über uns. An der, an der Brückenreling, äh, nee, wie heißt das da, am Geländer von der Brücke, stand jemand, der guckte runter und rief dann irgendwas nach hinten. Und in dem Moment kam vor uns, als wir dann unter der Brücke durch sind, vor uns eine Flasche Champagner auf dem Boden und direkt kurz hinter unserem Auto. Oh, wow. Also die haben einfach versucht, die wollten einfach nur Vandalismus betreiben und Leute kaputt machen. Wow. Wir sind direkt durch nach Köln gefahren, weinend.
1: Oh, so stellt man sich kein Silvester vor. Nee,
0: da als du gerade sagst, Champagner oder Wein in der U-Bahn, das habe ich so. Oh, nicht das ist erlebt. dann deine.
1: Okay, das ist deine Verbindung damit. Das tut mir jetzt leid, ich wollte da nichts Böse ist Okay, ist okay. Nee, für mich ist das tatsächlich ein sehr schönes Erlebnis. Sehr, das will ich dir auch nicht nehmen. Aber ich hätte dir auch vorher schon abgeraten, ähm, Silvester. Wenn du mich vorher schon gekannt hättest, hätte ich dir gesagt, mach das nicht.
0: Das war 2004 auf 2005. Warst du schon da? Nee. Nee, ja, okay.
1: Nee. Aber das, nee, das ist so ein Ding, also da habe ich immer nur Gruselgeschichten gehört von, wir stecken in der U-Bahn fest und, nee.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte meine, meine furchtbare Barbaren-Story hier nicht reinblöden. Doch, ist es schön, da. also
1: wenn ich solche Sachen von dir erfahre. <lacht>
0: <Das> <lacht> wie ängstlich du durch, durch die Hauptstadt der Liebe getingelt bist.
1: Ja, aber es war eine coole Zeit. Bin aber auch jetzt sehr froh, dass ich wieder hier in Köln bin.
0: Du hast also dann da, musstest du ja schon deinen Fleiß auspacken, um Französisch zu lernen mhm. und direkt, um mithalten zu können. Ja. Und als du dann fertig warst, hast du gedacht, okay, prima, jetzt wieder zurück.
1: Ach du, ich habe dann noch eine Moderatorenausbildung gemacht. Auch in Frankreich? Nee, nee, nicht okay. in Frankreich. Also als ich dann wieder in Köln war, ähm, da war auch ein Sprecherkurs und äh, Synchronsprecher drin.
0: Hatte sich denn mittlerweile ein bisschen mehr zugespitzt, wo du auch hin willst oder bist du ein immer noch komplett lost durch die Gegend gewandert?
1: Nee, ich war immer noch los. Ich kam zurück und bin erstmal in, ähm, in dieses Loch gefallen, das du nach einem Theaterstück hast, was du aufgeführt hast. Aha. So richtig, bäm, allein.
0: So, so nach dem High direkt, okay. Mhm. Total
1: krass. So, das war, das war wirklich echt, pff, weil Köln war so leise im Vergleich zu Paris. Ja, und da
0: sind keine Champagnerflaschen geflogen. Nee, nee, nee.
1: <lacht> und äh, dann ging es erstmal für mich so: hu, und jetzt? Und dann habe ich, oh, ich habe erstmal in der Gastro gearbeitet, also so, weil ich mag unglaublich gerne Kaffee machen, Barista, so Herzchen und so. <lacht> Auf okay, Mann. also was
0: komplett anderes hast du erstmal gemacht. Ja,
1: ich habe eigentlich immer schon gekellnert nebenbei, so. Mhm. Und damit habe ich dann erstmal wieder angefangen und dann, ähm, genau, vorher war ich bei 1Live und...
0: Was hast du denn da genau gemacht?
1: Äh, da war ich Reporterin.
0: Also auch on-air?
1: Genau, ja, auch on-air.
0: Das heißt, du hast selber Beiträge auch journalistisch konzeptioniert oder nur, genau. hier Janine, lesen Sie das mal vor.
1: Genau, genau. Also es ist nichts Vorlesendes, sondern du, okay. du äh, kümmerst dich um die Erstellung deines Beitrags. Das heißt also, du hast äh, eine Redaktion, da sitzen dann, pff, ich weiß nicht, wenn guter Tag ist, vielleicht 15 Leute. <lacht> ähm, und ein paar gammeln da in Sitzsäcken ab, weil so viele Rechner gibt es eben nicht. Also du musst schnell sein. Dann gibt es äh, eine Teamkonferenz, da kannst du auch ähm, dann teilnehmen und kannst gucken, okay, welche Themen sind schon auf der Agenda und was kannst du vielleicht noch anbieten, was ist noch interessant und dann geht es ums Themenfinden, ja. Und ähm, bei 1Live ist es so, dass man immer noch so einen gewissen 1Live-Dreh haben sollte. Das heißt also, die Themen, die jetzt zum Beispiel in der Agenturmeldung stehen, die kannst du nicht so eins zu eins übertragen. Und sagst so, äh, yay, heute ist, keine Ahnung, Tag des Zahns, sondern du musst immer noch
0: diesen, diesen Sektorfaktor mit diesen drin. Dreh, mhm. genau, den
1: 1-Live-Dreh ähm, da reinbringen. Und für mich war das, hm, sagen wir mal, eine Herausforderung, hm. weil ich ja eher von der literaturwissenschaftlichen, sehr klassischen, äh, arteähnlichen Gedankenwelt komme. Also für mich ist dieses Klassische das Schöne, ich bin eher weniger das Hippe. Ja. Und für mich war das dann, sagen wir mal, nur Schwierigkeit, immer diesen Dreh da noch war das zu das finden. Zu
0: Boulevard oder was so ein bisschen.
1: Ja, war. also zu Boulevard oder einfach zu andersdenkend. Mhm. Und ähm, da war ich dann eine Zeit und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ich bin jemand, der gut alleine arbeiten kann und diesen Druck im Team auch nicht so mag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so. Ähm, Okay, jetzt haben wir Radio gemacht, jetzt habe ich ein bisschen bei NTV, war ich auch, da habe ich mal hospitiert und auch Nachrichten gemacht. Und
0: Ich kann wunderschöne kaffee -Latte machen.
1: Ja genau, exaktamente. Und dann habe ich mir gedacht, so, was machst du denn jetzt noch, irgendwas fehlt? Ach komm, nimm doch mal die Bildebene mit. Und dann war es irgendwie so klar. Ne? Also dann war es für mich die Moderation eben. Angefangen auf der Bühne, ja, event
0: und da bist du auch immer ganz gut reingestolpert oder was? Also weil ich meine jetzt auch so eins live oder so. Das klingt ja jetzt vielleicht so. Erstmal denkt man sich, wie bist du denn da jetzt rangekommen? Weil das, ich kann mir vorstellen, dass das ja total überlaufen ist. Leute, die bei eins live irgendwas machen wollen, ist mhm. recht on air sein ja, wollen. Ja. Aber du hast da immer einen guten Fuß in die Tür gehabt irgendwie durch durch Connection auch, die du Mach das, weil du gerne dich, nein, ich schüttelt den Kopf.
1: Also am Anfang war es echt so, dass ich da ganz alleine war und ich habe meine Bewerbung hingeschrieben und wieder eine Bewerbung hingeschrieben und später nochmal eine Bewerbung hingeschrieben und dann dachte ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Äh, jetzt habe ich irgendwie den wissenschaftlichen ähm, Studiumshintergrund und äh, jetzt habe ich hier die Sprecherausbildung oder beziehungsweise... Was wollt ihr denn noch? Ge also genau, und äh, dann irgendwann passte das. Also mit einem Praktikum... Habe ich da, oder eine Hospitanz habe ich da auch angefangen, habe wirklich, ja, wie man das so macht, ne, für nichts, erstmal gute Sachen versucht zu machen. Dann war das äh, nicht so cool am Anfang, weil ich in der Musikredaktion war und da ein bisschen untergegangen bin. Und dann habe ich mich aber nochmal beworben und habe nochmal eine Hospitanz gemacht und bin dann eben in der Redaktion gelandet. Und dann bin ich auch da geblieben.
0: Wie stehst du zu diesem ganzen Hospitieren, Praktikum machen und so generell? Findest du diese Kultur, findest du das clever, findest du das vernünftig und gut oder findest, ist es eher undankbar? Mhm. Und
1: also ich fand das am Anfang, also für mich war das gut, weil ich am Anfang gemerkt habe, dass ich das wirklich will. Mhm. Und das war ja auch nicht lang, also es waren glaube ich zwei Wochen.
0: Okay, gut, okay. Jan, es gibt ja Leute, die sagen, also müssen sie erstmal anderthalb Jahre hier im Praktikum. Nee,
1: geben. ach Quatsch. Also das, nee, okay, das, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ne? Das merkst du ja schon selbst. Das ist ja keine Wertschätzung dann. Hm. Deswegen, also das finde ich nicht cool. Und nach den zwei Wochen war es dann auch hinterher bezahlt. Also ja. als ich dann noch meinen Hospitanz gemacht habe. Und dann hinterher, ja, bin ich als sozusagen freie Reporterin da gewesen, eingestiegen.
0: War das auch irgendwie dann dein Türöffner für die Moderation? In dem Moment, weil du das schon gemacht hast, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt moderieren wollen, ich hätte auch Bock drauf, aber ich kann da nicht irgendwo klingeln und sagen, soll ich Ihnen was erzählen? Ich habe mir was vorbereitet, ich kriege ja. mir jetzt mal einen Beitrag über äh, Ach, Wäsche Ich, ich finde
1: das so schön, wie du das so beleuchtest, weil ähm, für mich ist das klar und für mich ist das selbstverständlich und für mich ist das, ja, reiß dich mal zusammen, mach das jetzt so ne? und diese ja. Außenperspektive ist auch total interessant. Das lief alles immer so parallel, also ich war immer in mehreren ähm, ja, Redaktionen bzw. an mehreren Orten. Und als ich von der deutschen Pop gekommen bin, habe ich erstmal gedacht so, hm, und jetzt? Hm, Was machst du jetzt Da hast mit du
0: Moderation und Sprechen. Genau, mhm. was
1: machst du jetzt mit deinem Zertifikat? Ja. Oh, oh. Kannst du nehmen und dir was Bett Heggen einlaminiert <lacht> und so, ganz toll. Und dann bin ich tatsächlich von einem Bonner Sender gefragt worden... Bonner Szene TV, ob ich da als Moderatorin für die arbeiten möchte und das war richtig cool, weil ähm, wenn du das in der Ausbildung machst und noch nicht richtige praktische Erfahrung hast, dann ist das sehr schwer, sich selbst zu verkaufen als, hey, jetzt bin ich hier, guck dir mein Showreel an, weil das Showreel war zu dem Zeitpunkt echt nicht gut und du, ne, den Schritt da rein zu finden, das ist eben sehr, sehr schwer.
0: Ja, erstmal den Mut zu haben zu sagen, das ist jetzt mein Showreel, damit versuche ich es jetzt. Ich kenne so viele, ich habe so oft schon kennengelernt durch SprecherInnen, die eine Karriere angehen wollen, die sich sagen, ich habe jetzt hier Demos, aber ich traue mich irgendwie nicht, die sind nicht gut genug oder was meinst du denn oder nicht. Meine waren auch scheiße damals, meine Demos. Die, da hast du auch gehört, der hat es bei sich im Kleiderschrank aufgenommen, aber du musst halt irgendwo einfach anfangen.
1: Genau, das ist halt der Punkt. Wenn ich die mir natürlich jetzt alle anschaue und auch alle anhöre, was ich vor der Zeit eben gemacht habe oder vor einer langen Zeit, ähm, dann denke ich so, aber es geht ja jedem so, ganz ehrlich. Und aber das ist halt das Wichtige, ne? dass du den Mut hast, das dann der Welt zu zeigen, kriegst du erstmal richtig eins auf die Fresse. <lacht> so, weil das, ach, wow, also ich habe wirklich nee, das kannst du so nicht und das geht gar nicht und ne, daran gearbeitet irgendwie ein halbes Jahr und dann war das auch noch meine Abschlussprüfung. Naja, auf jeden Fall hat aber dieser Bonner Szene-TV-Sender äh, gesagt, hey. Und das war dann auch ganz cool, weil ich dann in der Bonner Rheinaue äh, Brings und Bapp und Matzen und Sass ähm, anmoderieren durfte.
0: Das war also Film, Fernsehen, ja? Beziehungsweise ja, das
1: war Online-TV. Aber mit Kamera, meine ich. Weil genau, es nicht Blüten, mit ja. Kamera, mhm. ja. Und äh, dann durfte ich auch die Vorgespräche mit denen machen, ne? Interviews. Und das war schon cool irgendwie mit den Musikern und Musikerinnen so. Ähm, ja, und das waren dann so die Anfänge. So wirklich, <lacht> ja, weiß ich nicht, sehr niedlich irgendwie aus der jetzigen Perspektive.
0: Die kleine Janine. Ja. Ganz groß.
1: So richtig, so weißt du noch, so ein so Mikro, was du so hältst mit so einer Reporterschlaufe weil du denkst, das macht man so.
0: Die lässt du fallen oder was das Mikro?
1: Nee, das ist so, genau, also du hast dann so das Mikro und unten machst du so eine Schlaufe rein, weil dieses Kabel... Also, Ach so, mit dem Kabel, ja, ja. Genau, okay, und ich, dann mh. hältst du das so und das ist auch so, mh, okay. Also, ja, das war so, ich war noch sehr, noch sehr jung einfach. Ja.
0: Sind, das so, sind das so kleine Dinge, an denen man so ein bisschen die, die Unsicherheit oder die Anfänge erkennen kann bei anderen Leuten? Ach, guck mal, der hält, hat die Mikrofon, das Mikrofonkabel doppelt gedreht und hält das mit ins Bild. Oder
1: ja, ja, es gibt schon, also man sieht's oder man, man merkt's glaube ich an der Art, wie man mit jemandem im Interview spricht. Also ich glaube, es ist mehr das, aber auch an so Kleinigkeiten. Ja, aber das sind dann so Insider irgendwie, die man dann nach den Jahren so mitnimmt und denkt sich so, ah ja.
0: <lacht> Was macht denn für dich einen guten Moderator oder eine gute Moderatorin aus?
1: Äh, jemand, der mich emotional berührt, wo ich das Gefühl habe, der ist echt, also der sich zeigt, der sich öffnet. Oder der die. Ne? Mhm. Ähm, jemand, der über... Ich, ich mach das jetzt nicht mit Gender Gar über it. der die, ne? sonst sind wir morgen noch dran. <lacht> <lacht> äh, jemand, ähm, der über sich selbst lachen kann und der sich nicht verstellt. Also der sich mir zeigt. Und das ist das, ähm, was ich auch beim Sprechen so wichtig finde. Und ich glaube, das ist die große Verbindung, ähm, dass man sich zeigt dass man sich öffnet, sein Herz öffnet, ähm, seine Emotionen rauslässt. Und das ist so ein Ding, das mag ich ja besonders. <lacht> ja,
0: ich kenne das aus dem Schauspiel noch von früher, was wir auf der Schauspielschule auch gelernt haben. Da hast du dann irgendwie Kollegen gehabt oder angehende Kollegen, die, die es dann auch nicht so weit geschafft haben irgendwie. Die, da hast du gemerkt, die haben sich selbst beim Spielen zugeguckt. So ein bisschen nach dem Motto, guck mal, wie geil ich bin. Auf der Bühne. Guck mal, wie super cool ich bin. Guck mal, wie, wie super ich das hier moderiere. Die sich selber dabei beobachtet haben. Das ist eine ganz schwierige Sache, die irgendwie wahrzunehmen, aber du merkst es mhm. ja schon, wenn du jemanden siehst. Ich glaube, das ist diese, diese Authentizität oder diese, diese Offenheit, die du wahrscheinlich meinst. Verstehst du? Ja,
1: also wenn du das Gefühl hast, dass der andere sich selbst beobachtet, ist er nicht so sehr in sich selbst, weil er die Zeit noch hat, das zu tun Mhm. Und dann gibt er diese 100 eben Oder die nicht.
0: Unsicherheit vielleicht auch, ne?
1: Das ja, natürlich auch total, sein. natürlich, klar. Das ist am Anfang. Also ich glaube, ich habe also die meiste Zeit damit verbracht, Janine zu werden. Mhm. Also beim Sprechen genauso, ähm, bei der Moderation. Also nicht zu tun, als wärst du jemand anders, das passiert automatisch. Das ist so krass, wenn ich Kameratrainings gebe und ähm, wie dann vor der Kamera was probieren. Und der, diejenige vor der Kamera dann Schwierigkeiten bekommt, <lacht> dann sage ich einfach so, okay, dann prob einfach mal. Äh, ich mache jetzt noch nicht die Kamera an.
0: Clever. Mache ich ja, ja. sie
1: an und dann auf einmal das Allerbeste. Ne? So Und ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass man viel zu oft nach rechts und links guckt und versucht, so zu sein, wie andere sind. Und das nimmt einem sehr viel Farbe. Und das macht für mich eben einen guten Moderator, Moderatorin, Sprecher, Sprecherin aus, wenn ich da diese Lebendigkeit sehe und mhm. diese Farbe und dieses Anderssein. So.
0: Wer sind denn für dich Idole oder gute Vorbilder im Bereich Moderation?
1: Ja, die Schöneberger ist schon ganz nett.
0: <lacht> die ist auch eine gute Laune batzen, oder? Ja,
1: die ist halt immer ganz authentisch. Sie ist halt immer Barbara. So, mhm. Die darf alles. <lacht> sie darf alles, sie macht alles. Das wird ihr verziehen. Warum? Weil sie, weil sie so ist, weil sie menschlich ist. Ich finde natürlich auch Dunja Halali großartig, also sehr journalistisch, ähm, sehr ach, inspirierend. Anne Will, total coole Interviewführung. Ja. Ja, Gibt es da eine Schiene, die du,
0: die du besonders bewunderst, eher das journalistische Redaktionelle oder eher die lockere Unterhaltungs?
1: Ich, ich finde so ein gutes journalistisches, äh, aufgebautes Interview mega. Das, also das ist so, wo ich auch immer noch sage, da möchte ich irgendwann auch mal wirklich hin. Dass ich also ein gut fundiertes, ähm, journalistisches Interview führen kann und den Leuten auch mal auf den Zahn führen. Also das hört sich so floskelmäßig an. Ne? Ja. Aber die Informationen rausbekomme, die ich rausbekommen möchte. So das andere ist ja, und also unterhalten ist auch total schön, macht auch Spaß. Aber ich merke immer wieder, ähm, ja, dass, dass mir das manchmal so ein bisschen fehlt, diese journalistischen ähm, Interviews zu führen. Okay.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man sich bei jedem Moderationsjob unheimlich viel vorbereiten muss, oder? Heute sprichst du über Rasenmäher, morgen sprichst du über Flüchtlinge oder so, ne? Du musst ja so sehr Bescheid wissen, um eben so ein Gespräch so führen zu können, dass du schon denkst, du willst schon reden, du, sprich los, du, komm. Du, weißt du,
1: ich setze mich gerade hier auf Das ist so, oh. Oh, Vorbereitung. Ja, das ist so, oh, ähm, uh, ja. Der, der große Unterschied ähm, von der Moderation zum Sprechen ist ja, du bekommst ja manchmal keinen Text, manchmal einen Text, aber du nimmst den Text nicht und nimmst den so an, sondern dann beginnt deine Arbeit. Also du arbeitest erstmal mit dem Text. Das heißt, du schreibst den dir auf den Leib. Oder du stellst eben fest, dass ähm, die Texte von jemandem geschrieben wurden, der normalerweise reine Printmedien bedient.
0: Mhm, mit vier Nebensätzen und 30 Spiegelstücken. Ja, und
1: noch dazu, Zahlen. Wenn, ja, und wenn wir ein Video machen wollen, ja oder wenn wir irgendwie ein, sagen wir mal ein Video machen wollen, ähm, dann brauchen wir einen guten Einstieg, dann brauchen wir was, was knallt, nach 20 Sekunden sind die Leute raus, ja. Das ist ja nochmal eine andere Art des Schreibens eben, für Je nachdem, welches Medium es ist. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Ne? Dann wird gesagt, ja, also wir haben Ihnen alles schon vorbereitet und äh, Sie kriegen dann den Text. Und dann denke ich so, ja, ich kriege den Text. Könnte ich den vielleicht bitte etwas früher bekommen als äh, vier Tage vorher? Weil dann beginnt halt wirklich meine Arbeit. Das heißt also, ähm, da stehen dann eben keine Geschichten drin von irgendwelchen, Kollegen, Kolleginnen, die wirklich interessant sind, die zu erzählen, wenig Emotionales und genau die Stories braucht man eben, um ein gutes Video zu machen, um eine gute Moderation zu machen. Und dann musst du, oder muss ich dann meistens noch in die Vorgespräche gehen, das, also darf, muss, hört sich jetzt so an, ne? aber dann gehe ich in die Vorgespräche mit jedem Einzelnen, der an dem Projekt beteiligt ist, lasse mir was dazu erzählen, schreibe den Text wieder um, gucke, dass es irgendwie flowig wird und dann habe ich den Text und dann kürze ich den ja völlig ein in ich brauche den Text erstmal in schriftlicher Form, damit er abgesegnet wird von der jeweiligen Rechtsabteilung, wenn es denn da eine gibt und äh, dann dampfe ich den ganzen Text nochmal ein, nur in Stichworte für meine Moderationskarten. Mhm. Also es ist schon ein extremer Prozess und das wird auch oft vergessen. Das finde ich halt schade. Ne? Also wenn mich Kunden, Kundinnen fragen, äh, ja, Tagesgage, dann ist das nicht nur die Tagesgage, sondern das bedeutet ja eben auch, dass ich doch noch eine extreme Vorbereitung habe.
0: Ja, wenn du schon sagst, vier Tage vorher und du hast ja vielleicht auch. Du hast ja nicht dann vier Tage frei bis dahin, ne, die nee. du dir da nehmen kannst oder so. Die ganze Korrespondenz im Vorhinein, das Reindenken und so.
1: Das ist aber auch für. Das Kostüm,
0: mich was du vielleicht selber mitbringst, wenn ich eins gestellt habe. Oh, Klamotten
1: ne? Klamottensache, Klamottensache, Ultra. Also so <lacht> ein Riesen- also wirklich so ein Riesenproblem. Ich, also ich kann das einfach nicht gut. Ich kann es nicht gut.
0: Du nicht anziehen?
1: Ich kann mich gut, also ich kann mich anziehen, aber. Ähm, Kameragerechte Kleidung rauszusuchen, finde ich, ist...
0: Ah, hast du ja immer moire effekt klamotten oder was? Nee, hast das immer ist so... karierte so, Krawatten trägt, Nee, das ist immer. so
1: was genau... Wer genau will ich denn jetzt sein? Bin ich denn jetzt zu 100% Business oder ah, mache ja, ich da okay. auch noch ein bisschen was Sportliches mit rein? Das ist so eine...
0: Janine, die Lolita.
1: Ja, das genau. Also jetzt letztens äh, hatte ich mich auch mal vergriffen mit irgendeinem Jumpsuit, der dann äh, zu tiefen Ausschnitt hatte. Wo ich aber dann vorher dachte, das ist völlig in Ordnung in der Kamera, ich habe mich selber nicht gesehen, ich habe nur einen Check machen lassen von ähm, der Kollegin, die meinte, sieht super aus und dann hinterher sagt mir in meinem äh, Coaching, mein äh, sehr, sehr geschätzter äh, Moderatorencoach, Sagt dann zu mir, ähm, Markus Tirock übrigens, ich muss mal gerade Name-Dropping machen. Ähm, Grüße. <lacht> der sagt dann so, ähm, also er hat mir hinterher das Skript nochmal geschickt ähm, und da stand wirklich auch dreimal drin und er hat es auch dreimal gesagt, ähm, Ausschnitt ansprechen, Dekolleté ansprechen. Ich denke mir so, wow, jetzt war ich einmal so happy mit irgend so irgendeinem ne, Oberteil bzw. Jumpsuit, den ich da trage. Naja, Klamottensache, aber...
0: Aber gehört das, ich unterbreche nicht mal, gehört das alles eigentlich... Klamottensache, Garderobe, Make-up oder auch diese ganze Vorbereitung, wirklich das Umschreiben dieser, dieser Moderationstexte, natürlich, eine Vorbereitung gehört dazu, aber gehört das eigentlich auch so in den, in den typischen Arbeits, in das typische Arbeitsfeld des eines Moderators, einer Moderatorin? Oder ist das eine Sache, die du, wo du sagst, nee, da, da bin ich wirklich sehr hinterher? Ich meine, wir müssen jetzt nicht nur an die Sonja Zietlos oder Barbara Schönebergers denken, die wirklich ja mehr oder weniger an gemachtes Set kommen hauptsächlich, irgendwie, sage ich mal einfach. Außer es ist deren, also besonders wenn es deren Show ist irgendwie, es gibt ja viel mehr solcher mittelgroßen Moderatorinnen oder wie man es nennen möchte.
1: Was bin ich denn jetzt mittelklein? <lacht> Nein, mal. ich meine, du ich bist eins. 1, 6, 7. Also wenn ich, wenn ich mich morgens messe, 1, 68.
0: Ja gut, außer wenn du auf Stelzen moderierst. <lacht> ja. Nee, ich meine, weißt du was ich meine? Gehört ich weiß, das eigentlich immer dazu? Oder man kann, viele denken sich jetzt, warum macht die das denn überhaupt alles? Wieso muss die sich ihr eigenes Kostüm mitbringen? Wieso muss die sich das alles selber umschreiben?
1: Ähm, also es gibt da, es gibt, das hängt tatsächlich vom Kunden ab. Also ich habe ja schon einen sehr großen Kunden gehabt. Da kamen die ganzen Texte auch vorgeskriptet und da habe ich gedacht, yay, yeah, die Skripte kommen. Wow. <lacht> ähm, und bin dann richtig hingefallen und dachte mir so, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und bin dann nochmal in die Verhandlung gegangen und habe gesagt, Leute, ich brauche einen Vorbereitungstag und da die Gage für. Das hier können wir so nicht machen. Es wird sonst nicht gut. Ähm, Wie machst
0: du das, dass es nicht dievenmäßig rüberkommt, sondern dass der Kunde es auch begreift? Was ist, dann, was ist da der Zauberspruch?
1: Ähm, meistens... Gehe ich ins Gespräch und äh, lese einen Teil von dem Skript vor.
0: Und sage, hört euch den Scheiß mal selber an. So,
1: und ich, genau, also es ist so, das würdest du halt bei Sprecherjobs, machst du das halt nicht. Also wir hatten ja auch letztens, als ich hier war, was war das denn nochmal? Ein Imagefilm mit äh, einem Satz, der war irgendwie über.
0: Der ganze Paragraph war ein Satz, ein ja, Satz. ja, klar.
1: Und dann sagst du nicht, äh, Entschuldigung, also ich wollte euch das mal gerade vorlesen, ne? oh, das geht nicht. Oder hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, also natürlich nicht so, hör dich mal den Scheiß an, ne? sondern ich habe gesagt, hier und da habe ich gemerkt, ist der Text, du willst ja auch, haben wir schon mal drüber gesprochen hier mit Kolleginnen, du willst ja auch vielleicht demjenigen, der oder derjenigen, der den Text geschrieben hat, nicht direkt auf die Füße treten. Ne? Ja. Weil da steht ja auch wahrscheinlich, es ist ja nicht immer hingerotzt, sondern es ist ja auch Herzblut dahinter gewesen in, in dem Posten. Ja. Aber du musst halt manchmal schon sagen, das ist leider nicht sprechgerecht. Hört es euch gerne mal kurz an. Ich mache es euch mal vor, so wie ich spreche. Oder es ist zu lang, es ist zu kurz. Ich kann es nicht auf die, auf die Zeit strecken. Also, ich mache es jetzt nicht als großes Schauspiel. Guckt mal hier, was für ein Zirkus das ist, sondern schon sachlich. Ne?
1: Also, ich frage meistens dann, ähm, wenn ich das nicht vortrage.
0: Habt ihr sie noch alle? Genau,
1: <lacht> geht, es? <lacht> geht Geht's es noch. Ich frage dann, ähm, hey, total lieb, wir hatten den Text eigentlich geschrieben. Und dann kommt meistens schon, das ist Sabine aus der Marketingabteilung. Und dann ich, der Hausmeister. Ja, so, ne, so nicht, <lacht> okay. aber ähm, tatsächlich dann schon, wo du sehr schnell merkst, irgendwie das ist für ein anderes Medium. Und dann ähm, sage ich, ja, finde ich ähm, generell erstmal super, vielen Dank für die Vorarbeit. Ich ähm, glaube, wir können da noch ein bisschen was machen. Weil wir wollen ja wirklich ein gutes ähm, Video hinterher rausschicken und ich habe da noch Ideen, wie wir es richtig rund und Oh, Oh, da brauchst du halt großen
0: Honigtopf für.
1: Aha. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so, ähm, ich merke nee, aber klar, auch,
0: die Sandwich-Methode auch, ne? Das ist super. Genau,
1: super. Total scheiße, genau. Ja, ja, ich mag sie auch nicht so. Das ist schon klar. Hey, hast du ganz toll gemacht. Aber
0: One little thing. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich ist es so, dass diejenigen sich ja meistens ähm, viel Arbeit damit gemacht haben und echt denken, das ist okay so. Und dann erkläre ich, erklär ich aber auch immer wieder, ja, äh, das ist eben mein Job und deswegen nicht, also ich sag mal so durch die Blume, könnt ihr das nicht, sondern ich kann das, weil ich das gelernt habe, weil ich eben weiß, wie schaffe ich es in kürzester Zeit einen ähm, Text, der eben für Printmedien ist, auf Sprechen, aufs Sprechen umzuschreiben. Und wenn das mal, das stelle ich dann einfach mal klar, so, dass das eben so ist. Also, dass auch gar nicht jetzt äh, zur Debatte steht, sondern das ist halt Fakt. Und dann sagen die meisten eben, oh ja, krass, stimmt. Weil ich mache dann an zwei Beispielen, mache ich es fest. Ja. Und dann ist es klar. Und es, es ist ja auch so. Also, das ist das eben, was mein Job ist. Und deswegen gehört das dazu. Weil wenn du es nicht machst und du liest einen Text vor der nicht mundgerecht also oder ne, auf deine Sprache zurechtgeschnitten ist, dann ist das äh, Endergebnis nicht gut. Und darum geht es ja auch. Ne? Also meine Ergebnisse, die ich online habe, die sollen eben gut sein, damit ich die auch hinterher in meinen Schul reinpacken kann. Und da möchte ich auch hinterstehen. Und deswegen schreibe ich das auch immer um. Und es gibt auch äh, Kollegen, Kolleginnen, oder je nachdem, was für ein Job es ist, ähm, da hat man einen Fitter mit dabei, also jemand, der einen fittet, der einen eben... Äh, Ein Outfit verpasst. Genau, ja. einkleidet. Das ist dann auch nochmal Next Level, aber klassische Event-Moderation, kriegst halt gar nichts, noch nicht mal eine Maske oder so.
0: Was sind denn so die hauptsächlichen Jobs, die du als Moderatorin dann machst? Was sind dann, in welchem Feld bist du da hauptsächlich tätig? Und, und vielleicht auch am liebsten tätig, was macht dir da vielleicht auch am meisten okay. von Spaß?
1: Ja, dadurch, dass ja die Bühnenmoderation weggefallen ist, hat sich ja das Feld für uns Moderatoren, Moderatorinnen total geöffnet. Und jetzt ist mein Favorite so die Arbeit vor und mit der Kamera. Finde ich großartig, weil das alles so ein bisschen Fernsehcharakter hat. Also wenn du bei einem Live-Event dabei bist, hast du auf einmal, wenn du dir das so anschaust, dann sitzen da 150 Leute gefühlt, es sind vielleicht 30. Naja, auf jeden Fall sitzen da 150 Leute vor dir. Im Publikum? Nee, nee, ähm, nur Techniker. Okay. Und dann ähm, manchmal hast du einen Teleprompter, manchmal hast du keinen, dann hast du drei, vier verschiedene Kameras, dann musst du darauf achten, welche Kamera wird rot. Du hast ein In-Ear, du kriegst vom Regisseur die, ähm, die, die Hinweise oder eben...
0: Die Anweisungen, Regieanweisungen, Producer Notes, ja, ja, klar.
1: Genau. Und das ist halt cool, weil es ist so so ein total neues Feld und das feiere ich voll. Ich mag auch, auf der Bühne zu stehen und die Menschen vor mir zu sehen und dann wirklich eine direkte Reaktion zu bekommen. Aber ich liebe Kamera einfach. Ich, es ist so cool. Es ist richtig cool.
0: Du machst aber auch Live-Sachen vor der Kamera, ne? Das heißt, ja. man könnte jetzt sagen, okay, du magst Kamera vielleicht, weil das so peu à peu immer so kleinen Bits ist und du musst dich nicht so lange konzentrieren. Aber nein, du machst ja auch ganze... Ich mache
1: auch Live. ...ganze ja. Live-Sachen, ne? Ja, das ist, ähm, das ist dann... Next Level. Und ich mag diese, diese Mischung. Also ich hatte zum Beispiel am Montag jetzt äh, eine Aufzeichnung. Da haben wir, also das ähm, soll live sein, aber es wurde vorher aufgezeichnet. Und das war auch total cool. Und dann äh, gestern hatte ich äh, eine Live-Sache. Und das ist eine echt ähm, schöne Mischung. Mhm. ja
0: Und den Bereich Sprechen hast du dich auch schon ein bisschen ausgebreitet mittlerweile, ne?
1: Ja, also ich ich bin ja noch nicht so lang dabei, ich glaube jetzt drei Jahre und äh, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der meinte so, oh, wenn ich mir heute die Sachen anhöre, die ich in den ersten vier Jahren gemacht habe, alle verbrennen. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, okay, <lacht> gut, ähm, ich warte mal noch ein Jahr und dann verbrenne ich die Sachen.
0: Gut, das ist ja auch individuell unterschiedlich. Ich glaube, die ersten vier Jahre würde ich jetzt bei mir nicht verbrennen. Kommt ja auch darauf an, wann du anfängst zu zählen, ne? Zählst du ab dem Wunsch, du hast es vor zu machen oder ab dem ersten Job, für den du Geld bekommen hast?
1: Nee, der, nee den zähle ich nicht mit. Das, nee, das, nee, den den habe ich vergessen. Den, den, den habe ich auch vergessen. Ja, das war so ein Voice-Over für, ähm, für ein Buch. Ja, und das war, das war... Das war... Das war nichts. Nee, okay. Okay, nee. <lacht> Sie hat es versucht, aber es ist immerhin, also man kann es, also es ist nirgendwo mehr zu sehen und zu hören. Nein.
0: Was ich gemerkt habe bei dir ist, wo wir uns häufig drüber unterhalten, ist das Budget im, im Sprecherbereich. Ne? Weil es noch häufig so, es ist so unterschiedlich, was, was du für einen Job verlangen kannst oder verlangen musst oder solltest, auch der, um der Branche auch fair gegenüber zu sein. Das ist bis heute für mich auch immer noch ein Thema, obwohl ich schon auch lange dabei bin und jede mögliche, alle möglichen Sprecher-Gagenlisten irgendwie mir schon ausgedruckt habe und die hängen habe oder so. Aber es kommen auch immer wieder so, so viele neue Felder dazu, auch aufgrund dann vielleicht irgendwie wieder Pandemie oder so. Das endet nie, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich versuche mich dann auch immer an den Gagenlisten zu orientieren und ähm, es gibt da jemanden, den ich äh, fast wöchentlich mal kontaktiere und immer wieder frage, hey, kannst du mir mal helfen? Klopp, klopf, klop. Ich meine dich, das heißt sogar. Ja, ja, ich
0: weiß, wir haben schon so eine Standleitung, die Sprecherbudget-Standleitung. Klingelt so ein spezielles grünes ja, Telefon bei mir. Ja,
1: voll. Das macht Alarm, er. Katsching, katsching,
0: katsching. Ah, Janine hat wieder eine Frage. Ich habe hier einen Imagefilm. Der soll jetzt aber, der soll dann nur in Wohnwagen im Radio laufen und auch nur in Baden-Württemberg. Aber so spezielle Sachen gibt es ja nicht. I love ja
1: it. Ja, das ist irgendwie, ja, genau, ja. Und ich dachte, das wird dann irgendwann mal besser. Aber wenn du mir gerade so sagst, dass du äh, immer noch, klar, also das hat er halt immer, ähm, ja, ist kundenabhängig, ne? So. Ja,
0: du, es ist kundenabhängig. Das ist projektabhängig. Du musst dir überlegen, äh, ist es mir das jetzt gerade wert vielleicht auch? Ne? Drücke ich da mal ein Auge zu? Ist der, ist der Kunde vielleicht, ist das eine gemeinnützige Sache? Oder ruft der Kunde schon zum dritten Mal bei mir an und das ist jetzt das dritte, vierte Projekt? Dann, es ist wirklich eine never-ending story, weil du selber auch nicht weißt, soll ich das jetzt einfach wegwerfen oder soll ich jetzt machen? Fühle ich mich danach noch gut oder nicht?
1: Und was ich halt krass finde im Vergleich zur Moderation, ist, dass je länger du als Moderator, Moderatorin dabei bist, dann steigen auch die Gagen. Mhm. Ja, also ähm, das ist ja fast kein Ende. Ne? Also ja. das geht ja bis unendlich. Und ist das tatsächlich so, dass für einen Imagefilm der Preis, der gilt, egal wie lange du dabei bist.
0: Also du kannst nicht vorweisen und sagen, schauen Sie mal meine Steuererklärung von 2011, so lange bin ich schon dabei oder von 2002. Das ist dem Kunden egal. Wenn du natürlich einen Namen hast, hm. wenn du sagst, ich bin, äh, ich bin die Stimme von oder ich bin der, ich will jetzt gar keinen Sprecher oder gar keine Sprecherin nennen, ne? dann kannst du natürlich schon irgendwie anders verhandeln oder dann ist dein Name natürlich schon irgendwie auch ein Verhandlungstool in dem Moment. Ob das, bei dem, ob das dem Kunden was wert ist oder nicht, kommt immer nochmal drauf an. Aber du musst für dich selber einfach bestimmen. Mhm. Ich erhöhe für mich jetzt einfach die Preise. Ab sofort kostet bei mir Imagefilm nicht mehr nur noch 450 Euro, sondern jetzt 500 Euro. Weil ich auch jedes Jahr einen Brief bekomme von meiner Krankenversicherung. Wir müssen leider die Beiträge erhöhen. Meine Stromrechnung wird teuer. Mein, äh, weiß ich nicht was, meine Miete ist immer um 1% höher oder was auch immer. Mhm. Es ist leider nicht nur bei den SprecherInnen so, dass die nicht anhand ihrer Erfahrung die Gage erhöhen kann, sondern auch können, sondern auch bei den Studios das höre ich auch immer wieder, dass das Studios mir sagen, wir als Studio, die wir die Übersetzung machen für diesen Film, für dieses Game oder so, haben seit 20 Jahren nicht mehr unsere Preise erhöht. Wow. Da kann man natürlich sagen, boah, was ein scheiß Kunde, dass der das nicht zulässt. Man muss vielleicht aber auch ein bisschen das Studio dann oder in dem Moment ich mich selber in äh, vor Gericht ziehen und sagen, ja, dann, warum hast du das denn mal nicht früher gemacht? Du musst einfach peu à peu immer ein bisschen nochmal mehr sagen, mhm. das ist mein Preis. Und du musst ja auch nicht sagen, wenn mich jemand fragt, können sie für mich den Imagefilm sprechen, für Bäckerei XY? Dann sage ich ja nicht, ja, das hätte normalerweise, vor, hätten sie vor zwei Jahren gefragt, hätte das 350, ne? <lacht> sondern ich sage einfach, ja. das ist der Preis. Ja, ja klar. Und ich versuche da auch möglichst wenig Rechtfertigung reinzubringen, mhm. weil sie müssen verstehen, ich habe ja auch hier mein Studio und mein Mikrofon hat ja so viel gekostet und ich habe ja auch damals die Ausbildung und so gemacht. Das ist ja allen ganz egal.
1: Aber man hat immer noch das Gefühl, dass man sich manchmal rechtfertigen muss. Absolut. ja, ja Dieses klar. so auf die Zunge beißen, so, ich nehme das jetzt, ich also sag jetzt mal Preis, 400 und das halte ich jetzt mal aus, so wenn du gerade am Telefon bist und darüber zum Beispiel sprichst. Ne? Mhm. Klar, hinterher per Mail nochmal Ding festmachen und dann ist es so dieser Moment, mh, 21, ich sag jetzt nicht, oder wir können auch nochmal drüber reden. Es ist Verhandlungsbasis ja, genau. und vielleicht können wir nochmal. Ja, ja. Das ist echt mhm. schwierig.
0: Weil du willst dich ja nicht auch auf irgendwas festlegen, ne? Ja, wir können aber auch einen Paketpreis machen. Wir können aber auch so und so. Ja, genau. Aber bitte,
1: bitte ruf niemand anderen an. Ich, wir machen das. So ein bisschen ist es schon. Ja. Also nicht ganz so extrem, aber
0: mhm. ja. Es ist, ja. Es ist einfach schwierig, ne? Und ich sage ja immer wieder, was meine Oma gesagt hat: Es ist schwer, an andere Yell zu kommen. Das war es schon immer. Ja. So ist es bitte wir schließen das mal ab mit einer Frage, wo wir eben gesagt haben, du bist so viel unterwegs als Moderatorin, als Sprecherin und so. Wie sorgst du dich denn da um dich selbst, dass du nicht ausbrennst oder du hast schon eben erzählt, du gehst surfen, wenn die Wellen da sind und wenn keine da sind, paddelst du ein bisschen, bis jemand auf der Brücke dir einen Daumen hoch wiegt.
1: Du, ähm, das ist jetzt äh, letzte Frage, ne?
0: <lacht> genau, wir haben noch zehn Sekunden, Jo!
1: Schade. Dann fängt die ähm, Musik an. Nee, tatsächlich ist mir das passiert, ich hatte vor zwei Jahren äh, eine Gesichtslähmung. Mhm eine halbseitige, weil ich nicht genug auf mich aufgepasst habe, weil ich keine Ruhepausen hatte und wir haben es eben schon so, so nett mit Fleiß formuliert, aber teilweise dann auch ein bisschen zu optimierungsgeil war. Ja. Und ähm, dadurch habe ich viel gelernt. Also ich bin ein halbes Jahr ausgefallen, konnte mein Gesicht nicht mehr bewegen. Das Beste kommt zum Schluss. Hab dann für mich gelernt, wie ich eben Ruhepausen einbinde in meinen Alltag. Also angefangen von morgens mein Morgenritual. Ich stehe immer eine halbe Stunde früher auf und meditiere 15 Minuten und mache 15 Minuten Yoga. Und dann gucke ich, dass ich mir so Mittagspause, nachmittags noch irgendwas Gutes einbaue. Also was Schönes esse, spazieren gehe und ähm, ja dann eine Belohnung pro Tag das kann ein Eis sein das kann ein Telefonat sein mit äh, einem meiner besten Freundinnen das kann vielleicht auch ein Bier sein oder ein Wein <lacht> <lacht> nein das darf man ja nicht damit darf man sich nicht belohnen nee aber sowas also dass ich wirklich auch
0: so ein schöner Wein in der in der in der Metro in Paris <lacht> ja. das ist schön belohnen
1: an Silvester genau
0: an Silvester <lacht> können wir nichts schöneres vorstellen
1: ja das ist so die, ähm, die Hauptaufgabe glaube ja. ich die jeder auch hat, für sich selbst zu sorgen und zu schauen, dass es einem eben gut geht, emotional, dass man stabil ist und dass man das ähm, dass man das auch annimmt, wenn es einem schlecht geht, dann geht es einem auch mal schlecht.
0: Ja, weil man sonst vielleicht, wenn man Pech hat, irreparable Schäden davon trägt. Ne? Irgendwie. Also
1: für mich war es äh, echt ein richtiger Schock, weil es hieß, es könnte auch ein, ähm, ein Tumor sein im Kopf, es hätte auch nicht zurückgehen können, ich konnte ein halbes Jahr nicht sprechen und ich habe immer noch, dass ich wirklich meine Muskulatur trainieren muss und dass ähm, manchmal, wenn ich nicht zu sehr auf mich achte, das auch Auswirkungen haben kann beim Sprechen. Deswegen ist das ganz wichtig, dass ich da mich selbst pflege und auf mich achte.
0: Da sind diese Attribute ambitioniert, fleißig, vorausschauend, irgendwie fast auch ein bisschen Fluch in dem Moment, ja?
1: Vielleicht, vielleicht, ja. So ein bisschen, ich habe das ja eben schon mal gesagt, 10 weniger oder vielleicht ne, ja 15 und dann ist alles ein bisschen lockerer. Ja, aber das ist glaube ich so, was man allen mit auf den Weg geben sollte. Ne? Achtet auf euch und ähm, seid gut zu euch und hört auf euren Körper, was er sagt und äh, macht auch mal eine Pause und ähm, wenn es euch scheiße geht. Dann darf es euch scheiße gehen. <lacht> ja
0: Ja und trotzdem, auch wenn man keinen Job hat, gerade ist es einfach total schwierig, wenn man die Zeit dafür deklariert hat, sich freizunehmen, nicht dann zu sagen, ja dann arbeite ich mal ein bisschen an Demos oder dann mache ich mal ein bisschen was an der Webseite oder dann mache ich mal das. Also ich finde es dann auch gut, auch wieder Fluch und Segen zugleich, wenn ich mich mal in irgendwas verliere, sei es ein Computerspiel oder Rasenman oder was auch immer, was damit nichts zu tun hat. Mhm. Und ja. das, ist, das fällt mir auch immer schwieriger.
1: Ja, total. Weil ähm, ich nutze ja auch diese Zeit als kreative Pause. und ähm, Also Pause im Sinne von dann entsteht Kreatives. Also dann kannst du kreativ sein und dann möchtest du das ja dann auch ausleben. Ne? Und das ist ja auch schön. Also es gibt einen Unterschied zwischen, ich nehme jetzt Freizeitpause oder ich nehme jetzt eine kreative Pause, also wo ich wirklich sagen kann, jetzt mache ich nochmal neue Samples. jetzt bin ne, Das ist zum Beispiel jetzt mein Fokus, erstmal ein paar Tage richtig frei zu machen und dann ähm, wieder mehr entsprechend zu gehen, nochmal ein paar neue Samples aufzunehmen. Das ist dann so zweigeteilt. Mhm. Aber ansonsten, also wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich irgendwas Sportliches oder gehe äh, mit einer Freundin wandern oder ähm, bin am Wasser. Äh, oder wir haben jetzt äh, <lacht> haben uns jetzt einen Mountainbike-Kurs gebucht, so, weil wir dann doch ein bisschen schisser geworden sind. Wir sind lange nicht mehr gefahren und so witzig, wir waren einfach hier in Köln unterwegs und wie so zwei alte Frauen auf dem Fahrrad ne, wollten wir da so, so einen kleinen Weg runterfahren. Und da war so ein Hubbel drin, ja. Also es war so, keine Ahnung, für, für Kinder irgendwie so ein kleiner Mountainbike-Trail. Und wir so, ähm, und sind erst da hochgeschoben. Und dann sind wir mit ange, <lacht> wirklich richtig krass. So die Angst, ja, je älter man wird. Und dann so, ja, okay, äh, lass uns mal so einen Mountainbike-Kurs buchen. Wir sind dann auch runtergefahren mit angezogener Handbremse, was ja natürlich noch gefährlicher ist, weil du dich ja echt überschlagen kannst dabei. Naja, und äh, jetzt habe ich mir einen Helm bestellt und dann geht's bald mal.
0: Jetzt hast du dir nach diesem riskanten Manöver jetzt erst... <lacht>
1: <lacht> ja, weil ich dann... Nein, weil, man, weil man den braucht auch für den so. Mountainbike-Kurs. Mhm. Ja. Und äh, das gibt mir dann auch wieder Ruhe. Also da merke ich, mein Fokus liegt auf einer anderen Sache. Mein Kopf ist beschäftigt eben mit jetzt diesen äh, sehr steilen äh, Pfad hier ähm, schaffen. Äh,
0: ja, einfach den Kopf damit beschäftigen, was, was, was komplett weg ist von, von Job oder von Karriere oder von Arbeit, genau. sondern was nur für dich ist. Ne?
1: Weil die Kreativität kommt ja aus einem selber. Das ist das... Ähm, nicht ist, ist toll äh, an uns Künstlern, wenn wir uns mhm. mal als Künstler alle so sehen. Ne? Und die kommt ja aus dem Kopf. so Und wenn ich jetzt meinen Kopf ausschalte, dann, also dann unterbreche ich ja meinen kreativen Prozess ja. und dann habe ich das Gefühl, dass ich dieses Kreative wegdränge.
0: Du funktionierst nur noch.
1: Genau und das will ich ja nicht und deswegen brauche ich aber irgendwas anderes, was meinen Kopf eben beschäftigt, also Fokussierung aufs Fahrradfahren, Fokussierung auf, auf dem Brett stehen, äh, irgendwas cooles lesen. Ja? Aber da ist auch schon wieder der Hintergrund, was liest du, um dich zu optimieren oder um es dann in, in die mhm. Tat umzusetzen. Das ist halt dieses, ne? ich gucke mir ein Video an, ich kann das Video schneiden, ich kann es vertonen. Das ist so, du kennst das ja selbst, ne? wenn du irgendwie so gefühlt <lacht> nicht alles kannst, aber
0: ja, 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 Lust weiß, drauf genau hast, es
1: auch dann zu tun irgendwie.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal drüber nachdenken, die Zunft der Utsch. Hm. Wie wollen wir die jetzt nochmal beschreiben? So vielleicht, wo du sagst, in, in, wenn, wenn in 200 Jahren die Leute auf den Clan der Utschens zurückschauen, dann sollen sie wissen, das waren ambitionierte Moderatorinnen, die für sich selbst gesorgt haben, aber auch vielleicht einen kleinen Unterschied gemacht haben. Was möchtest du noch hinzufügen oder irgendwas rausstreichen?
1: Ja, 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 obwohl ich mich nicht so richtig zur Zunft der Utsche zähle, obwohl ich natürlich dazu. Gehöre. <lacht> <lacht>
0: Du kannst ja auch ein anderes, ein zweites Adelsgeschlecht daraus bilden. Ne? Es gibt ja dann auch immer wieder so, dass dann irgendwie aus, aus einer, aus einer adligen Familie dann ein Nebengeschlecht gegründet worden ist. Ne? Du kannst ja dann auch... Also
1: ich würde sagen, ähm, was, was ich möchte, was von mir hängen bleibt. Mhm. Die Janine ist eine ähm, loyale, emotionale, gutherzige Sprecherin und Moderatorin.
0: Prima, da hast du mir schon eine super Steilvorlage gegeben für die Ankündigung, die wir schon vorher gehört haben. <lacht> die übernehme ich dann einfach so als, als Intro.
1: Ja, macht's. das. Das prima. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Janine, dass du hier warst und mit mir dich unterhalten hast. Ich mache jetzt die Mikrofone aus und dann unterhalten wir uns einfach weiter.
1: Ja, genau. Darf ich dann nochmal deine Pantoffeln anziehen?
0: <lacht> nee, die sind nur mir. Aber so oft wie du hier bist, ich glaube, bald gibt es jetzt, ich mache jetzt so ein Regal ja, ja. für Stammgäste. Oh, dann ja, cool. Janines Fach.
1: Genau so, wie so im Kindergarten und dann kommt dann so die Jacke noch Deine dahin Gummistiefelchen. Und die Gummistiefelchen. Ja, machen wir.
0: <lacht> Mach's gut, Janine. Bis dann.
1: Ja, danke dir. Ciao.